0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Massimo Mayo ist hier, schön, dass Sie dabei sind. Erinnern Sie sich noch an Wayne's World? Anfang der 90er war das eine der meistgeschauten US-Komödien, zumindest von Teenies damals. Es ging da um zwei leicht verpeilte und sehr musikverliebte Hardrock-Jungs und jetzt taucht dieses alte Wayne's World bei der aktuellen Berlinale wieder auf und zwar so ein bisschen geschreddert.
1: I'm Wayne Campbell. Excellent. Let me bring you up to speed.
0: Hallo Dankness, so heißt dieser Film und der erzählt nicht nur von Wayne's World, sondern der erzählt tatsächlich vom großen gesellschaftlichen Wandel in den USA seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Thomas Groh hat diesen Film für uns gesehen und weil in dem Film behauptet wird, dass diese beiden Jungs aus Wayne's World Vordenker der neuen Rechten in den USA gewesen sein sollen, habe ich Thomas erstmal gefragt, ob wir Wayne's World tatsächlich jetzt nochmal ganz neu gucken müssen. Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, ach ich kann, glaube, man kann ja auch weiterhin so gucken, äh, wie man so ein bisschen angesehen hat. Ja, aber es stimmt schon, ähm, in diesem Film Hello Dankness sind Wayne und Garth tatsächlich so zwei Troublemaker vom rechten Rand. Allerdings ist das auch wirklich eher so ein bisschen metaphorisch zu verstehen oder vielleicht sogar so ein bisschen augenzwinkernd, ähm, weil Soda Jerk, das ist eben genau dieses äh, Videokunst-Duo, äh, das ist Dan Angelero und Dominique Angelero, die beiden, die sind echt total klasse darin, so vollkommen unterschiedliches Filmmaterial zu bündeln und dabei dann so in neue Erzählkontexte zu stellen. Und da spielt so ein ziemlich ätzender Humor auch eine ganz große Rolle in diesem ganzen Ding. Bei Hello das ist das jetzt so, dass die beiden sich da so diesen totalen Irrsinn der letzten paar Jahre vorgenommen hat in den USA. Also wie schon gesagt, Trumps Wahlerfolg, die Zeit als Präsident, dann die ganz unklare Rolle, die Putin in dieser ganzen Sache gespielt hat, die Corona-Pandemie, der Aufstieg völlig bizarrer Verschwörungstheorien, dann natürlich auch der Angriff aufs Kapitol und ähm, ja, und auch diese grotesken Fantasien, die da so ein bisschen am Ende dieser Trump-Zeit an Joe Biden geknüpft wurden, dass der uns jetzt alle retten wird und sowas... Ähm Dazu passend, zu diesem ganzen Irrsinn, der in diesem Film komplett gebündelt wird, gehört dann auch so der Anfang des Films. Das ist so ein Hammerfundstück, so ein Pepsi-Werbespot aus dem Jahr 2017, wo also dieser internationale Multikonzern, also ein Agent des großen Kapitalismus, eigentlich auch nochmal so tut, als würde er aufständische Bewegungen unterstützen. Total irres Teil, das da am Anfang des Films steht, komplett irritierend. Ähm, Pepsi hat das dann auch sehr zurückgezogen und das setzt auch schon so ein bisschen an den... Ton
0: dieses Films jetzt. Okay, also das klingt wie eine ziemlich wilde Collage aus ganz unterschiedlichen Versatzstücken. Was ist denn da sonst noch für Material drin? Ja, vor allem
1: sieht man äh, Material aus dem populären Kino, ich sag mal so der letzten 20, 30, äh, 20, 30 Jahre. Da ist zum Beispiel Joe Dantes Vorstadtkomödie, meine teuflischen Nachbarn zu sehen. Da, dieser Film ist auf einmal eine Metapher für die politische Spaltung der USA. Man sieht ganz viele Ausschnitte aus zombie ähm, was dann so eine Allegorie ist, wie sich die USA zerfleischt. Ähm, und dann gibt es auch so diese ganz typischen trübsal die eigentlich in jeder romantischen Komödie drin zu finden sind. Die wirken hier allerdings in dieser Montage wie so ein endlos langer Corona-Lockdown. Also alle sitzen in ihren Zimmern und sind traurig. Oder hier Kevin aus dem Komödienklassiker Kevin allein zu Hause, der bestellt sich dann Pizza nach Hause und bei Soda Jerk in Hello Dankness ist das dann natürlich dann auch wieder ein Bild für diesen komplett irren Pizzagate-Skandal, der so vor ein paar Jahren die Öffentlichkeit ziemlich erschüttert hat.
0: Das klingt ja so ein bisschen eigentlich wie so Memes, die die da selber quasi innerhalb dieses Films bauen. Das ist so meme-kulturmäßig? Genau, kann man kann man eigentlich wirklich so sagen. Das ist wie, wie
1: diese Memes im Netz. Ähm, die spielen ja auch schon so, ich sag mal, mit dem popkulturellen Wissen der Leute. Man kennt das Original irgendwie, man setzt das Original in einen neuen Kontext und daraus entsteht dann auch eine neue Aussage oder das Original erscheint auch vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang. Ähm, dabei ist das, was äh, soda -Truck da betreiben, eigentlich ja sogar so ein Standard der Filmkritik. Ja? Also Film als, ich sag mal, Spiegel der bestehenden Gesellschaft. Genau das hat ja der Filmkritiker Siegfried
0: Krakauer schon vor 100 Jahren geschrieben. Und das holen soda -Truck jetzt quasi in die Gegenwart zurück. Also so wie du das beschreibst, klingt es auf jeden Fall spannend, zumindest in der Theorie. Aber ich weiß noch nicht genau, also unheimlich viele Versatzstücke, die da drin sind. Wird der Film da nicht irgendwie unübersichtlich oder fällt das Ganze auseinander? <lacht> Ja, das ist das eigentlich Verblüffende an dem Ganzen. Das tut er nämlich eigentlich
1: fast gar nicht. Das ist super stimmig alles. Es sind zwar alles riesige copyright plünderereien ganz unterschiedliche Filme, aber der Film ist am Ende, der fertige Film ist am Ende wirklich weitgehend schlüssig. Ähm, dabei machen sich Soda Turk natürlich vor allem zunutze, dass das US-amerikanische Kino ja eben genau mit Versatzstücken hantiert. Es gibt da so ganz bestimmte Bildgenres, kann man es vielleicht nennen, die sich in so vielen Filmen finden, also so die amerikanische Vorstadt zum Beispiel, wo dann gesellschaftliche Fragen durchgespielt werden. Oder der Supermarkt taucht in sehr, sehr vielen Filmen als so eine Art Sehnsuchtsort für die Konsumenten auf, wo man sich aber auch wieder vielleicht existenzielle Fragen stellt. Es gibt apokalyptische Stoffe on Mars. Das US-amerikanische Kino ist auch sehr groß darin, politisches Personal für Entertainment auszuwerten. Also es gibt ja zahlreiche Filme, in denen US-Präsidenten eine wichtige Rolle spielen. Und das ist dann das ganze Material aus dem soda truck natürlich in die Vollen greifen. Das bringen sie miteinander ins Gespräch, dieses Material. Und das führt dann auch zu etwas, was in diesen Szenen vielleicht ursprünglich gar nicht angelegt war. Also ein Beispiel vielleicht noch, Heather Langenkamp, das ist eine Schauspielerin aus dem Horrorfilm Nightmare on Elm Street, Freddy Krüger, 80er Jahre. Die läuft da weinend durch die Vorstadt, nur trauert sie jetzt in diesem Film eben nicht mehr um ihre ermordeten Freunde, sondern darum, dass Bernie Sanders nicht
0: für die Präsidentschaft kandidieren konnte. Okay, ja, das klingt klingt tatsächlich ziemlich spannend, aber würdest du sagen, ist es eher so ein Theoriefilm oder ist der auch unterhaltsam?
1: Der ist definitiv unterhaltsam, ganz klar. Es ist auch theoretisch natürlich, aber der Spaß steht ganz weit vorne. Ähm, zumal sich aber auch immer so eine melancholische Stimmung dann auch wieder drunter legt. Es ist Es dann eben doch wieder politisch alles sehr aufgeladen. Ähm, ich hatte ja schon angesprochen, diese politische Trauer um die ähm, verpasste Chance Bernie Sanders. Und wenn am Ende dann so ein ganz großer, wilder Showdown auf so einem Friedhof stattfindet, der auch wieder aus vielen verschiedenen Filmen zusammenmontiert ist, dann steht da auch auf einmal so eine Grabinschrift, die den Film eigentlich gut zusammenfasst. Und darauf steht, dieser Film ist allen Covid-19-Toten gewidmet.
0: Thomas Groh, unser Berlinale-Kritiker über diesen Film, Hello Dankness von Soda Jerk. Und wenn Ihnen dieses Gespräch hier gefallen hat, unseren Kompressor-Podcast, den gibt es jeden Werktag mit neuen Folgen.